0: Ría. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Aquí estamos, como siempre, en la radio permanentemente a tu lado, allá donde quiera que estés y por donde quiera que vayas. Y a estas horas de la tarde, como siempre, nos introducimos en el ámbito, en el marco de la salud, de esa que nos ocupa y nos preocupa eh, cada tarde, sobre todo con la intención de saber, de divulgar a través de nuestros especialistas convocados al programa y, desde luego, también de buscar la forma de prevenir la enfermedad en la medida de lo posible que podemos hacer mucho en torno a esto en muchos casos. Bueno, hoy vamos a hablar de la diabetes una vez más. Fíjense, casi la mitad de los casos de diabetes que existen en nuestro país no están diagnosticados y entre un 40 y un 50% de las personas que sí lo están, no se alcanzan los objetivos de control para esta enfermedad que tiene eh, una carga para la salud importantísima y para el sistema también. Eh, bien, eh, durante todo este mes está salpicado de actividades relacionadas con la diabetes, precisamente los profesionales y las organizaciones de pacientes están cada vez más comprometidos y no dejan durante todo el año de llamar la atención sobre estos asuntos. El día de la diabetes es el, el próximo día 14 y durante todo el mes, como les digo, está lleno de actividades, de llamamientos y de convocatorias. La Sociedad Española de Diabetes ha denunciado que la visibilidad de la diabetes sigue siendo baja en relación a la carga sociosanitaria que representa por su prevalencia, es decir, su afectación a los ciudadanos, a la población y las repercusiones en la salud y en la calidad de vida de las personas que la padecen. Así como que también señalan... Que hay desigualdades en el acceso a los recursos y a la formación diabética entre distintas comunidades autónomas. Bueno, pues hoy es nuestro tema, la diabetes, convocada de nuevo para que todos nuestros oyentes hagan llegar también sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas a los profesionales que convocamos cada tarde. Muy buenas, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal su so radio,
2: so radio te cuida.
1: Por tu salud.
2: Por tu salud con
1: Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues fíjense que eh, los expertos, muchos de los expertos que consultamos y a quienes convocamos también en nuestro programa. Pues nos hablan de, 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 en fin, de una complicación, esto que hemos reseñado al principio en la introducción del programa, pero en torno a una enfermedad de invisible e infravalorada, y aún siendo una enfermedad muy prevalente, eh, tal como se pone de manifiesto en los estudios, en las estadísticas. Un 43% de los casos que no están diagnosticados... Un 40, entre un 40 y un 50%, se lo vuelvo a recordar, de pacientes que no alcanzan los objetivos de control y muchas personas con diabetes tipo 2 que no tienen... Acceso a una información, a una educación adecuada sobre cómo mantener a raya su propia enfermedad y esto en el caso de cualquier enfermedad, pero particularmente en la diabetes, eh, tiene un interés muy especial para los especialistas y desde luego para los propios afectados. Así que en eso estamos. Eh, pendientes de, de conocer y de saludar en unos minutos a nuestros invitados en la tarde, que les adelanto, son por una parte la doctora Virginia Bellido, eh, trabaja en endocrinología en el Hospital eh, Virgen del Rocío de Sevilla y es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes, y por otra parte el doctor Jaime Amor, que es médico de familia y que trabaja en la red GDPS, es un grupo de estudio de diabetes en atención primaria. En eso estamos, así que preparados con los teléfonos, vamos a recordar cuáles son esas líneas abiertas para la participación, eso por una parte, y enseguida vamos a repasar también los datos básicos de la pandemia a día de hoy.
3: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bien, pues eh, nuestra tierra en Andalucía seguimos subiendo en cuanto a la incidencia de la COVID-19. Estamos situados hoy en los 38,4 casos por 10.000 habitantes y los contagios han aumentado eh, considerablemente. La tasa ha subido 1,2 puntos, los contagios en 24 horas son cerca de 400, en concreto 395, 106 nuevos positivos eh, después de las cifras de ayer. En el caso de Córdoba, que venimos comentando también en los informativos y que se ha convertido en la provincia con más contagios diarios, 109, un pico que se registra dos semanas después de los peroles de San Rafael y parece achacarse a esto Almería vuelve a rebasar la cota 50 se coloca de nuevo en riesgo medio junto con otras tres provincias andaluzas como Huelva, Córdoba y Málaga y Sevilla en la provincia con menor tasa, 21 Las autoridades de salud han notificado cinco fallecidos en el último durante el último día El eh, dato de conjunto eh, es que eh, solo quedan en las UCIs. 30 personas, la menor cifra desde el pasado 15 de agosto de 2020, y los hospitalizados son dos menos, un total de 171. Mientras tanto, en Europa se abre, se, se, ha, se habla, mejor dicho, de, de sexta ola también en algunos casos se atisba en nuestra sociedad, de momento vamos a dejar las cosas como están vamos a seguir tomando precauciones, nos permitimos recordarlo cada tarde esto no se ha ido del todo eh, preparamos también por cierto para la próxima semana un programa dedicado a aclarar las nuevas dudas que están surgiendo con respecto a la vacuna, pero en Europa decimos que se reabre el debate sobre esa obligación de vacunarse después de que en Francia eh, se haya anunciado que la tercera dosis será necesaria para obtener el certificado de, de vacunación o que el Reino Unido eh, pues amenace con despedir a los sanitarios que no la hayan recibido. Pero obligar a ponerse la vacuna, una vacuna no es legal en la mayoría de los países. Las leyes dejan libertad al ciudadano, aunque luego vemos que repercute también la enfermedad sobre quienes optan por esta decisión, por quienes toman esta decisión y en definitivamente eh, la libertad del ciudadano en cualquier caso está en este momento por encima de todo en cuanto a los tratamientos médicos y eso incluye desde luego la vacunación. El estado de cosas en el ámbito europeo con nuestro compañero Chema Suárez.
1: No está claro que Francia o el Reino Unido puedan impedir trabajar a quienes no estén vacunados. La legislación nacional y comunitaria protegen la libre elección del tratamiento de sus ciudadanos. La administración pública y las empresas privadas no pueden represaliarlos de ninguna manera y su actuación se limita a pedirles una prueba que certifique que no están contagiados y en caso positivo impedirles la entrada al centro de trabajo. Son medidas temporales que sí respalda la ley para proteger la salud pública. Y poco más, Italia sí ha encontrado una salida en su legislación para suspender de empleo y sueldo a los trabajadores sin certificado de vacunación, pero es una excepción. En España, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, la ley no permite el despido a los no vacunados y el Centro de Estudios Constitucionales de Dependiente del Ministerio de la Presidencia, ha emitido un informe recientemente en el que rechaza esta obligación por estar fuera de la ley y porque se supone que si ya está vacunado el 90% de la población, la ciencia dice que no afectará negativamente el 10% restante que no quiere hacerlo.
0: Así están las cosas, son las 6 de la tarde y 12 minutos en este momento. Voy a saludar ya, a verificar que todo está en orden nuestros invitados de esta tarde. Eh, comienzo por la doctora Virginia Bellido. Doctora Bellido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por cedernos esta parte de, de su tarde para colaborar con nosotros y en definitiva con todos los andaluces y... Eh, pues bueno mmm, seguir profundizando en ese problema que cada vez eh, ven ustedes más evidente en la diabetes eh, doctora es extraño, una enfermedad con tantas repercusiones, con tantas complicaciones y que según los datos que manejan ustedes, la doctora Virginia Bellido trabaja como endocrina en el Hospital Virgen del Rocío y es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes, pues bueno, nos dicen que prácticamente la mitad de las personas que la padecen no están diagnosticadas. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué se produce esa situación?
2: Sí, es totalmente. Los datos indican eso, tanto en España como, como a nivel mundial. Son datos de prevalencia muy importantes y, si cabe en Andalucía, la prevalencia es incluso mayor que la prevalencia que hay en España. Pero, efectivamente, prácticamente la mitad de las personas no saben que tienen diabetes porque la diabetes no duele como tal. Es decir, cuando se diagnostica con cifras de glucosa no muy elevadas, no, no tiene por qué dar síntomas de tal manera que una persona, si no se ha hecho una analítica, si no se ha hecho un reconocimiento médico, no, no, no sabe que tiene diabetes. Por eso es muy importante que en personas que tengan factores de riesgo para desarrollar diabetes hagan controles analíticos periódicos o seguimiento eh, por el médico de familia, por el médico de atención primaria para descartar que tenga una diabetes
0: doctor Bellido, bueno realmente mmm, esto es así porque nos dice no avisa pero sin embargo sí que tiene consecuencias o puede avisar cuando es demasiado tarde, de ahí que también eh, ...pues bueno, los controles... ...las analíticas periódicas... ...rutinarias... Eh, ...es algo que es que no está muy... Eh, ...metido en nuestra sociedad...
2: ...sí... Como decía, aquellas personas que tengan factores de riesgo para desarrollar diabetes y el principal factor de riesgo, y esto seguro que lo hablaremos en, en varios momentos, pero el principal factor de riesgo es el sobrepeso o la obesidad y sí. tener antecedentes familiares de diabetes. Entonces, todas aquellas personas que tengan un sobrepeso, una obesidad y que además o no tengan antecedentes familiares de diabetes deben de hacerse un control analítico periódico, por lo menos a partir de los 40, 45 años eh, para determinar si las cifras de glucosa son normales o... En en el caso de que estén alteradas, eh, valorar el diagnóstico de una diabetes. Y
0: luego hay un aspecto muy importante del que también hablaremos, que es la propia implicación del paciente eh, con, con su tratamiento, con, con su enfermedad y con su seguimiento. Y ya sabes que aquí interviene eh, en muchas ocasiones de manera muy directa la atención primaria. Y también en el ámbito de la atención primaria hay numerosos grupos de trabajo eh, de, de profesionales inquietos ...y que están eh, peleando para, para visibilizar de alguna forma, como se dice ahora, el problema de la diabetes... ...las repercusiones que tiene, los daños, eh, por no hablar de, del gasto de alguna forma también eh, para, para el sistema público. Eh, quiero presentarle, si no lo conoce, al doctor Javier Amor. Doctor Amor, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes Enrique, buenas tardes Virginia y un saludo a los oyentes. Es eh, médico de familia
0: y trabaja en el grupo de estudio de diabetes en atención primaria. Realmente, eh, le voy a trasladar la misma pregunta desde su ámbito. ¿Por qué <ríe> perdón, considera usted que está infradiagnosticada?
4: Bueno, yo comparto eh, plenamente la opinión de, de Virginia. Yo creo que el hecho de que eh, la elevación de la glucosa, de la diabetes, no produzca eh, síntomas en su fase inicial, porque vemos que aumenta muy poco a poco y no da complicaciones a nivel precoz, hace que algo que no duele no nos preocupe. La gente habitualmente consulta eh, por cosas que molestan, por cosas que le preocupan, pero... ...no tenemos esa cultura de, de, de preguntar o de realizar un cribado... ...esencialmente sobre, sobre la glucosa, sobre el uh -huh. azúcar... ...entonces muchas veces los médicos y los profesionales sanitarios... ...porque también hay que incluir en, en este equipo... ...a todo pues, el grupo, a, efectivamente... A, a, sí. ...a lo que sería pues también enfermería, educadores, educadoras, sanitarios y, y demás... ...tendríamos que promover esa cultura de cribado, ¿no?... ...de hacer un control rutinario que tampoco tiene que ser muy excesivo, pero sí un poco adecuado a la edad y sobre todo, como ha dicho Virginia, a los factores de riesgo que presentan los pacientes, ¿no? sobre uh -huh. todo obesidad, um, obesidad, eh, antecedentes, de, antecedentes de diabetes en sus familiares y también, ojo, esas cifras de glucosa que vamos viendo ya, que nos dicen en alguna analítica, ya parece que el azúcar está un poquito alto, ya se está acercando a tal cifra, uh -huh. bueno, pues eso, esos pacientes que podríamos eh, decir que pueden estar en un estado de prediabetes, eh, serían los candidatos ideales para tener un control exhaustivo.
0: Estamos hablando de diabetes tipo 2, una enfermedad eh, que nos dicen desde todas las partes, convienen ustedes, controlable hoy por
4: hoy por hoy, ¿no, doctor? Sí, sin duda. Yo creo que ahora mismo... Eh, tenemos experiencia eh, en, en el manejo de la enfermedad y sobre todo tenemos mm, herramientas y fármacos cada vez más precisos, cada vez con un mecanismo de acción más eh, atractivo y más dirigido a controlar esta hiperglucemia y con menores efectos eh, secundarios como antiguamente había muchos fármacos que se daban y producían hipoglucemias, por ejemplo, mm. o había que tomarlos con diferentes, eh, con, con diferentes pautas mucho más complejas que ahora. Y ahora cada vez estamos haciendo tratamientos más potentes, más seguros, más fáciles de tomar y que además están ¿A aportando... Bueno? Un, un plus Al control de la enfermedad Y es que están modificando el curso de la enfermedad Son uh -huh. medicamentos o sea, Que están disminuyendo las complicaciones uh -huh. A nivel del corazón Menos infartos, menos insuficiencia cardíaca Menos ingresos Si no curando de...
0: si no curando, sí, eh, eh, Echando para atrás de alguna forma la diabetes ¿no? O sus consecuencias Eso es
4: eso es, hablar de curación de la diabetes ahora mismo es algo que aunque en algunos estudios se eso Sí, pero yo creo que nos, no, no debemos alejarnos un poco de la realidad. Y mmm, como decía un muy buen amigo mío, nuestro objetivo es que, que nuestros pacientes diabéticos mueran jóvenes lo más tarde posible es decir, uh -huh. sin ninguna complicación derivada de su enfermedad Caramba. entonces es lo que intentamos, mmm, intentamos eh, perseguir ¿no? que, uh -huh. que, el, que la diabetes sea un, una circunstancia pasajera uh -huh. pero que no influya en, 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 en la vida del paciente
0: una enfermedad crónica de alguna forma es lo que de alguna forma eh, enuncia el doctor Amor, eh, Virginia una una, una un poco de, de la enfermedad y evitando sobre todo las consecuencias, que es donde donde radica el principal problema de, de, la, dia, de la diabetes, no en, tanto en sí misma como en, las, condi, en uh -huh. las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no, doctora?
2: Sí, la diabetes si no se controla bien puede llegar a, tener a, puede llegar a tener complicaciones a múltiples niveles, a nivel de grandes y pequeños vasos que decimos, es decir, puede tener afectación en la vista, en los riñones, en la circulación, a nivel del corazón, eh, a nivel de la circulación de las piernas y para eso es muy importante mantener el mejor control metabólico posible porque con eso se puede evitar o retrasar la aparición de estas complicaciones.
0: Esa ecuación tan complicada, el control metabólico. Bueno, eh, doctores, eh, les quiero agradecer de nuevo a ambos, doctora Virginia Bellido, doctor Jaime Amor, que nos acompañen esta tarde, que nuestras líneas están abiertas, preparadas, que vamos a seguir hablando de todo esto, profundizando en el asunto, viendo eh, cuál es la, la verdad de, de, de la situación de la diabetes tipo 2 en nuestro entorno y, naturalmente, haciendo ese ese llamado que hacemos cada tarde para que nuestros oyentes y con sus, eh, eh, fin, con sus dudas podamos aclarar al máximo posible la cuestión es saber más sobre diabetes y, por tanto, prevenir en nuestras modestísimas posibilidades, pero haciendo esta divulgación gracias a nuestros invitados de esta tarde. Recordamos los teléfonos, unos minutos para nuestros anunciantes y entramos en materia.
2: Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real,
4: como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamosalreto.com. FAD 916 1515. 15.
1: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
0: Ya, ya nos llegan comunicaciones a través de nuestras líneas habituales. Eh, quiero recordarlas, ahora lo hago de, de viva voz, 616-135-135 para las notas de voz y las líneas telefónicas convencionales 955-056-202, 955-056-222. Nos acompaña la doctora Virginia Bellido, endocrina en el Hospital especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes y el doctor Jaime Amor, que es médico de familia uno de esos médicos de atención primaria sensibles y volcados en el trabajo de difusión y conocimiento de la diabetes ese grupo de estudio de diabetes en atención primaria que juega un papel importantísimo como veremos Bueno, pues nos van llegando eh, eh, comunicaciones a esas líneas Así que, eh, si les parece, vamos a dar paso enseguida, pero yo quiero preguntarles en principio, eh, doctora Virginia Bellido, dígame una cosa, entonces, ¿el problema de la diabetes y del azúcar eh, está en lo que comemos?
2: Bueno, como hemos comentado previamente uno de los grandes factores de riesgo de la diabetes es el sobrepeso y la obesidad prácticamente el 80-90% de las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen de base un sobrepeso una obesidad por lo tanto la respuesta es que sí que parte está en, en lo que comemos por eso es muy muy importante de cara a prevenir la diabetes intentar eh, mantener unas, un estilo de vida saludable, una dieta, ejercicio eh, que intenten mantener el peso lo más cercano posible a la, a la normalidad o si hay sobrepeso, obesidad intentando perder al menos un porcentaje de ese peso. Uh
0: -huh. O sea, entonces eh, Jaime, dígame una cosa. Entonces eh, quiero decir que, que podemos eh, podemos controlar un poco la aparición de la diabetes a menos que haya algún tipo de factor externo, ¿no? no
4: hombre. Eh, siempre hay eh, no, no hay dos pacientes iguales y hay algunos en los que la evolución desde la, la, la normalidad hacia la diabetes es más rápida y más explosiva y otros que se ve venir por así decirlo y sí sí se pueden hacer cosas para prevenirla no entonces uh -huh. basándonos en esto que nos comenta virginia sobre todo dieta y alimentación es lo que llamamos nosotros habitualmente modificación de estilos de vida o tener unos estilos de vida saludables. Estos estilos de vida saludables es siempre en cualquier paciente que se le diagnostique en la primera intervención que hacemos. Entonces, uh -huh. antes de llegar a hacer esta intervención intentamos que ocurra, ¿no? Siempre mmm, es muy importante considerar que tanto la dieta como el ejercicio físico son las principales armas que nosotros vamos a poder utilizar frente a la aparición de la enfermedad. Es en una uh -huh. medida preventiva. Entonces, siempre nos gusta decir o a mí a mis pacientes, yo por ejemplo hablo con ellos y cuando ya veo que pueden haber factores de riesgo, les insisto, les insisto en la necesidad de tener una rutina de actividad física y de ejercicio físico regular, uh -huh. semanal eh, de, de tener una rutina de alimentación correcta de saber quitar de la alimentación esos pequeños vicios que a lo mejor de la noche a la mañana no es fácil quitar, pero en, en, en tiempo ir reduciendo es menos costoso, ¿no? Ah, y
0: acomodándose a una estrategia personal, ¿no? Hacia la propia salud de cada persona, ¿no? Es un compromiso
4: per personal, también. personal y personalizada, uh -huh. porque no claro. hay dos pacientes iguales uh -huh. y en este sentido, pues nos tenemos que amoldar a las capacidades, a las prioridades a, y también al, al estilo de vida de cada propio paciente y lo que puede dar de sí siempre mm. tenemos que individualizar mucho hacia su situación en este sentido bueno pues la consulta de atención primaria de los centros de salud de los médicos de, de familia también muchos endocrinos nos, nos ayudan pero mm. es interesarnos y conocer sobre todo las circunstancias que engloban al paciente para poder eh, adecuar esas recomendaciones.
0: Aquí hay una estrategia muy combinada desde la atención especializada en la endocrinología y la atención primaria, bueno vamos a hacer una cosa, tenemos muchas cosas de qué hablar, vamos a ir dando eh, prioridad a nuestros oyentes que en este caso hacen uso de la llamada eh, directa al programa y vamos viendo por dónde nos van marcando también la ruta a seguir de alguna forma. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan que nos telefonea desde Huelva. Juan, muy buenas tardes.
5: Sí. ...muy buenas tardes... Hola, por Juan. el programa... ...muy bueno, muy bueno... ...y quisiera... ...tengo 73 años... Uh -huh. eh, ...y quisiera entrar en el programa... ...para deciros que... Eh, ...ya a mí me detectaron en... ...trabajando en fábrica pues... ...un comienzo de... ...de, de problemas de, de sangre y tal... ...entonces yo me quedé extrañado enormemente ¿no?... ...y me empecé a... ...a dosificar pastillitas y tal y cual... ...y encontré un día... ...a un señor de campo... Y, me, y le comenté el tema y entonces este señor me dijo, oye, no mira, no has hecho cuenta en ese tema porque eso se cura muy rápidamente, hombre, tú te tomas ajo y, 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 y tostada por la mañana con aceite y es suficiente. Bueno, en esto me lo dijo hace unos 12, 15 años. Yo pues, siguiendo la regla de este buen hombre, pues me dediqué a hacer lo mismo. Dejé las pastillas automáticamente y me dediqué a tomar en ayuno un... Eh, un casquito de, de ajo con una tostada de aceite y evidentemente hacer mi gimnasia habitual, como ahora me ha cogido haciendo un poquito de, de ejercicio y oiga eso es santa cosa un casquito de, de ajo por la mañana triturado con el bolo alimenticio y santa pacoa yo me he tomado el azúcar recientemente y no entre valores de 8, 16 8, 16 8, 16, de ahí no varío, claro, también apoyado por el poco de ejercicio que habitualmente hago sistemáticamente, eso es ya. lo que le quería decir bueno, y aportar. Es, a es una
0: combinación eh, perfecta, eh, de alguna forma, eh, a ver,
4: no sé qué, qué opinión les merece, voy, voy primero con
0: el doctor Jaime Amor.
4: Bueno, primero saludar a Juan y, y desear que esté bien y en segundo lugar, bueno, pues a veces tenemos eh, situaciones tenemos que entender que no hay dos pacientes iguales y que muchas veces el grado de diabetes no es igual entre los pacientes, entonces si se diagnosticó de diabetes en algún momento, no sé si el problema de la sangre al que hacía referencia era este o, o pudiera ser otro, pero bueno, si se tratase de diabetes eh, es una suerte que lo tenga controlado con, con la dieta saludable y con el ejercicio físico que seguro que está poniendo mucho en su parte. Ahora bien eh, confiar en remedios eh, exclusivamente de dieta y de ejercicio y otras cosas no farmacológicas digamos no supervisadas mm. es algo que no siempre es recomendable es decir, necesitamos individualizar cada paso. ya digo que seguramente en el caso de Juan pues sea un, una alteración leve y que requiera de menor seguimiento pero sí es cierto que ahora mismo conviene que mmm, nos pongamos en, caso, en manos de profesionales porque tenemos las herramientas adecuadas para el diagnóstico para medir bien el grado de complicaciones y sobre todo una cosa que es muy importante y que ha cambiado hace muy poquito en el tema de la diabetes ahora 4 o 5 años, Virginia estará también de acuerdo conmigo en que están apareciendo fármacos que como hemos hablado antes modifican el curso de la enfermedad antes digamos que teníamos unos medicamentos que podían evitar que subiera el azúcar mucho o hacer que bajasen pero ahora estamos viendo con estos nuevos fármacos ...que se puede prolongar la vida y evitar la aparición de complicaciones... ...y hombre, pues esto, estoy de acuerdo con Juan... ...que hay que mantener esa tostadita de aceite de oliva seguramente... ...con el ajo, es a los productos naturales que vienen muy bien... ...pero hay eh, otras eh, eh, intervenciones médicas que podemos sí. hacer... ...para mejorar el curso claro. de la enfermedad.
0: Claro. Eh, doctor Bellido, ¿qué, ¿qué le parece esta experiencia... ...de nuestro, de nuestro oyente de, de Huelva, de Juan, 73 años? <risa>
2: Bueno, lo primero, darle las gracias por, por compartir su experiencia y buenas tardes y totalmente de acuerdo con, con mi compañero Jaime. Eh, efectivamente, como muy, muy bien ha dicho él, no todas las personas con diabetes tienen el mismo grado de diabetes o son iguales y sin duda la base del tratamiento siempre, siempre, en cualquier tipo de diabetes y sea la edad en la que se diagnostique son las medidas de, son las medidas de estilo de vida, la dieta y el ejercicio.
0: <risa> o sea que vale eh, lo de la tostada con aceite, por supuesto, eh, pero pero no solo, ¿no?
2: pero no solo y eso, pues, dependiendo del, del nivel de glucosa con el que se diagnostique la diabetes, pues en muchas ocasiones hay que añadir fármacos. Y como bien ha dicho Jaime, hoy tenemos la suerte de tener fármacos que además de controlar el azúcar, además de controlar la diabetes, previenen el desarrollo de complicaciones e incluso disminuyen la mortalidad eh, relacionada con la diabetes y con las complicaciones.
0: Bueno, Juan... Pues mmm... sí. Hemos oído... Hemos usted, el... usted se controla de vez en cuando los niveles de azúcar y todo eso, ¿no? Bueno, oh. yo
5: ya prácticamente, ya ne, recientemente es que me he hecho una analítica, un, una, sí. ITU, una ITU física, sí. y, para controlar algo montaba y estoy perfecto, o sea, no ya. tengo nada. Y, y yo me limito solamente alimentar bueno alimentarme a al desayunar con mi tostada con aceite y el diente de ajo y mi previo ejercicio todas las tardes que ahora lo estoy haciendo escuchando escuchando el programa vamos. Ah, estupendo muy bien muy buena hora así que eso es lo que hago habitualmente y, y tengo pues un, un índice de azúcar de eso de, de, de 8 16 o 16 8 como se le quiera decir bueno
0: eh, eso se mide por varios valores y en fin, nos vamos a entrar en esa en, en, esa, en esa tarde pero bueno sí, eh, eh, bueno Juan, eh, muchas gracias eh, muy amable, siga así y disfrute Acaba no solamente cosa. del ejercicio a esta hora de la tarde ¿eh? ¿en qué parte está usted?
5: pues yo vivo en la zona residencial de la de esa gol, no sé si la conocerá usted
0: eh, no no la ubico para, ahora mismo para que yendo para la playa bueno, lo que no me cabe duda entonces es que está disfrutando de la huelva rosa todavía sí queda un resquicio de, sí, de luz sí, por sí. el horizonte sí, que sí, me sí, gusta sí. referir lo de la huelva rosa sí. muchas Ajá. gracias muchas vale, gracias Juan un, cordial, un fuerte saludo, abrazo saludo, un fuerte saludo, abrazo saludo. bueno, eh, me llega, eh, doctores, si me lo permite vamos, vamos a recordar cuáles son lo, los teléfonos que tenemos disponibles primero
3: para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Eh, digo que, que me llega una comunicación vía escrita, eh, directa, a quien les habla... Y alguien que me dice, pero ¿no es cierto que una prediabetes se puede revertir con ejercicio y con dieta? E insistiendo un poco en la idea de nuestro oyente anterior. Pero tengo que sí. trasladársela, doctores.
2: Sí, sí. Eh, bueno, si me permites Efectivamente, Ay, de, de las personas <ríe> La prediabetes es una situación Previa a la diabetes En las que hay niveles de glucosa O niveles de azúcar un poquito altos en sangre Pero que no llegan al rango de, de diabetes Y efectivamente, de las personas Que tienen prediabetes Aproximadamente un tercio van a Terminar teniendo una diabetes Un uh -huh. tercio aproximadamente van a seguir teniendo una prediabetes Y en un tercio de los casos Esto se revierte y habitualmente Para eso es fundamental la dieta y el ejercicio las medidas de estilo de vida, como
0: uh -huh. estamos comentando uh -huh. Otra vez estamos en lo mismo, un doctor Amor Pero por trasladarle un poco esa, esa idea
4: Sí, eh, completamente de acuerdo eh, De hecho, eh, bueno, yo tengo la suerte de, de participar en De que pude participar siendo residente en la Cuando nos formábamos en un estudio que, que estudiaba precisamente la prediabetes ¿no? eh, Un estudio que, que realizó la Fundación regedas y que viene a reflejar los datos que da Virginia. Entonces, en este caso, lo que sí tenemos claro es que mmm, mediante la dieta y el ejercicio físico podemos controlar eh, esta progresión, podemos disminuir la probabilidad mm. de que el paciente pase a tener diabetes. Por eso es muy importante. Y una de las cosas que más nos preocupa y, y que yo en mi consulta mmm, veo a diario es la baja adherencia... A, a esto del ejercicio físico y al sí. tener un estilo de vida uh -huh. saludable ¿no? sí. y sobre todo en la alimentación uh -huh. entonces aquí tenemos que hacer un llamamiento a, a todos los pacientes a todos los oyentes de, de ver que el caminar pues entre eh, dos y tres horas a la semana las guías nos dicen entre 150 y 180 minutos a la semana tener una, un estilo de vida activo el seguir una dieta mediterránea, que tenemos la, la tremendísima suerte en nuestro país de contar con los mejores productos a nivel mundial, y esto yo creo que coincidimos todos, y hay que aprovechar esto y, y dejarnos de modas extrañas, de, 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 digamos que la alimentación que da la tierra, producto poco elaborado, y, y una manera de cocinarlo como se hace en nuestro medio, y esto son las herramientas básicas, no es difícil. Mm -hmm. no es difícil. Bueno,
0: por cierto, además que el doctor Jaime Amor es eh, pues, bueno, una persona muy entregada al ejercicio, el deporte, ¿verdad? Porque practica con el ejemplo, vamos.
4: Bueno, intentamos intentamos dar ejemplo ¿no? Eh, en lo que pues, eh, a un paciente le tienes que adecuar y le tienes que recomendar y yo muchas veces intento probar, entonces yo por ejemplo que a mí me gusta mucho la bicicleta pues yo a mis pacientes les recomiendo que monten en bici, que, que, que den paseos, les uh -huh. recomiendo que utilicen aplicaciones que utilizo yo para medir pues mis desplazamientos y, y, y bueno, es que el, el ejercicio físico no tiene que ser algo árido para nada, o sea, uh -huh. se puede utilizar Cualquier, como nuestro oyente Juan Estaba haciendo ejercicio físico a la vez que no se escuchaba Yo les digo a mis pacientes que se pongan música uh -huh. Que si tienen una bicicleta estática que se ponga en su serie favorita No tiene que ser un castigo Tenemos que integrarlo en nuestra vida como una rutina más
0: Muy bien, tenemos otras comunicaciones pendientes Vamos con esta que nos entra en directo Desde Guillena, provincia de Sevilla Mari Carmen, buenas tardes Mari Carmen
6: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal, cómo está?
6: Pues bien bueno, bien. Quería hacerle una pregunta a los doctores. Adelante. Estoy, tengo 61 años, soy diabética. Bueno, diagnosticada de diabetes desde que tenía 44. Pero desde que me han diagnosticado todos los síntomas que tengo, esos síntomas los tengo yo desde muchísimo antes. Vamos, me daban incluso mareo, me caía, perdía el conocimiento. Me pasaba todo esto. Entonces yo quiero preguntarle, ¿Por qué yo estoy en este de diabetes tipo 2 cuando me pongo insulina lenta, insulina rápida, pastillas, en fin? Mmm, como si fuese diabetes, diabetes tipo 1. Además soy asintomática, me quedo con 20 de azúcar y no me entero. Ya cuando se me duerme la boca y la punta de la nariz es cuando ya me doy cuenta de que tengo 20 de azúcar y por mi cuenta me he tenido que poner los sensores con las alarmas para que me avisen cuando tengo bajadas o tengo subidas altas de azúcar. Entonces yo quería saber qué diferencia hay entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Porque... porque la tipo 1 pasan los sensores la seguridad social, y la tipo 2 me los tengo que costear yo, vamos, que me cuesta cada sensor 60 euros y me dura 14 días. Sí. Esa bueno. era la, la, lo que yo quería saber.
0: Bueno, no se retire, María Carmen, por si, hay, por si hay alguna cuestión. Eh, doctora apellido vamos a ver, esta es una... Eh, bueno, una, una de la parte, parte de la pregunta de, esta, o de la exposición de esta oyente tiene que ver con, con, en fin, con el llamamiento que hacen ustedes desde, desde la Sociedad Española de Diabetes en torno a, al acceso más equitativo a los recursos terapéuticos, de control, educativos, un poco las cosas van también por ahí, ¿no?
2: Sí, además esta semana se celebra el Día Mundial de la Diabetes y cada año tiene un lema distinto y este año precisamente es, va en torno al acceso uh -huh. eh, de los pacientes con diabetes a, a los diferentes eh, tratamientos, tecnología, educación y efectivamente una de las cosas que más se demanda tanto desde la Sociedad Española de Diabetes como desde la Federación Española de Diabetes y distintas asociaciones es la posibilidad de que las personas con diabetes tipo 2 en tratamiento con múltiples dosis de insulina eh, como medicamento tengan acceso a, a la tecnología y en concreto a la monitorización flash de glucosa eh, que actualmente está financiada en diabetes tipo 1 y que esperemos que próximamente también lo esté en diabetes tipo 2 Respondiendo, si puedo, a la pregunta que, que hacía claro, la parte ¿no? más técnica
0: a... Si sí, este parecido eh, que hay exacto. o esta confusión que puede causar entre los pacientes, ¿no?
2: Exacto. Si tengo la azúcar, diabetes tipo ¿cómo 1... es que,
0: como es que sí. hay un riesgo de, de que me baje el azúcar? ¿no? Venía a preguntar ella.
2: Efectivamente, sí. La diabetes tipo 1, que es la que habitualmente se diagnostica en la infancia, pero que se puede diagnosticar a cualquier edad, se produce por una destrucción autoinmune de las células del páncreas que producen la insulina. Son pacientes que no tienen nada de insulina y por lo tanto prácticamente desde el inicio necesitan insulina, eh, varios tipos de insulina habitualmente rápida y lenta para poder tratar la diabetes. La diabetes tipo 2. Sin embargo, los pacientes que tienen diabetes tipo 2 sí producen insulina, pero esa insulina no funciona correctamente. Hay una resistencia a, a esa insulina habitualmente en el contexto del sobrepeso y la obesidad que uh -huh. comentábamos previamente que hacen que no funcione bien y habitualmente puede tratarse con pastillas, pero llega un momento en el que esas pastillas no son suficientes y hay que tratarla con insulina. Eh, habitualmente se diagnostica con una edad ya más en edad adulta, pero como consecuencia del aumento de la prevalencia de la obesidad, también en edades jóvenes, la vemos cada vez en personas con menor edad. Esa es la principal diferencia que hay entre ambos tipos de diabetes, pero una uh -huh. persona con diabetes tipo 2, de tiempo de evolución, como es el caso de Mari Carmen, que si no me equivoco ha dicho que lleva 17 años de evolución de la diabetes, uh -huh. puede necesitar también tratamiento con, con insulina. Uh -huh
0: fin, un, un, un complejo, de, complejo de, de gestionar en el día a día, me imagino, ¿no, eh, Mari Carmen? Pero en cualquier caso posible, ¿no? Eh,
6: bueno, yo esta última revisión, porque me hace revisiones cada seis meses, sí. y me dijo la doctora que me dio que no comprendía por qué me habían diagnosticado de diabetes tipo 2 cuando mi páncreas no funcionaba, nada, absolutamente. O sea, mi páncreas está totalmente parado. No, no no produce ni una gota de insulina. De hecho, me acuesto por la noche con la, con la glucosa bien y, y durante la noche me sube hasta el doble. Me, me, la alarma de la glucosa me salta, aunque me haya costado con 1,20, a, a lo mejor a las 3 o 4 horas me salta 2,40. Y es que me dijo la doctora que también tenía varias hormonas que no me funcionaban y que todo, que era un cúmulo de cosas, ¿sabes? aparte de que es hereditaria porque en mi familia materna toda es diabética entonces por eso era yo mi pregunta porque claro es un dinero el que se me va todos los meses en, en sensores y además que no lo puedo dejar porque se me baja la azúcar ya le digo yo estoy sola en casa porque mi marido trabaja de noche y me puede dar un coma diabético y quedarme necesita. y esa era la pregunta solamente era eso vamos
0: así que bueno eh, Mari Carmen, eh, muchas gracias y mucho ánimo. No sé, eh, doctora Bellido, a lo mejor necesita un reestudio de, del caso de, de esta oyente, ¿no?
2: Sí, normalmente para diagnosticar una diabetes tipo 1 hacemos estudios analíticos eh, con una simple analítica de sangre que nos pueden orientar el, el tipo de diabetes y que si ella, si en este caso Mari Carmen no, no los tiene hecho, pues sí se podría valorar. Y por eso siempre es importante, estamos aquí mi compañero Jaime y yo, y siempre es importante una adecuada comunicación entre los distintos niveles asistenciales, entre, mm. entre médicos de familia y, y, y endocrinología. Eh, exacto.
0: Mm.
2: Es, es, bueno. una, es muy importante.
0: Pues eh, mm, Carmen, mucho ánimo y, y a ver si, si hay una forma de revisar un poco todo eso, ¿no? Para, para Muy bien. proporcionar de el máximo confort posible. De acuerdo,
6: muchísimas gracias. Bueno,
0: Mari ¿eh? Carmen, muchísimas Hasta gracias luego. a usted por su gracias. llamada y su confianza. Un saludo. Adiós. Tenemos, eh, tenemos eh, 15 minutos para las 7 de la tarde, estás oyendo por tu salud. Eh, me gusta eh, saludar también a todos nuestros oyentes en la redifusión de este programa en la madrugada y a todos aquellos que lo hacen a través de las redes sociales o de los podcasts de la aplicación de Canal Sur radio y luego también en nuestra plataforma, en nuestra cuenta de Twitter que es arroba por y en facebook.com barra por donde también están esos audios. Eh, y bueno, que, que nos sigáis, que nos sigáis en Twitter y en Facebook, que, que, que sea una vía también de comunicación para cualquier cosa que, que nos queráis hacer llegar bueno pues eh, antes de la publicidad vamos a atender otra comunicación nos llega desde de Roquetas eh, Juan de Dios buenas tardes
7: bueno me da gustado que intervengo en el programa he hecho bastante gracias y de este programa desde hace muchísimos años bueno pues son <risa> pues sí y, y me acuerdo que, que gracias a este programa me quité el tabaco que no tengo estudios, pues no sabía lo malo que era el tabaco. Ah, y ahora, bueno. como soy diabético también, pues me dirijo a ustedes para, para una cosa, para decirles que a mí me pasa una cosa parecida a lo de Juan de Huelva, pero, pero yo he tenido que hacer un esfuerzo enorme. Yo tenía que quitarme de todos los alimentos procesados, comer lo más natural posible, adaptarme a la dieta mediterránea lo más posible, y bueno y hacer ejercicio y yo hago ejercicio, que hay mucha gente no, a la vez no lo comento, porque hay mucha gente que no se Yo hago, por lo menos, de ejercicio y entonces me he tenido que quitar de todo, de todo, sobre todo, disminuir los alimentos que, los carbohidratos, los, los carbohidratos de carbono, uh -huh. he tenido que disminuir, adaptarme al pescado. Bueno, he tenido que hacer un esfuerzo grande, así que yo, me tiene la realidad de lo que le pasa a Juan, que se cura esto, pues... Yo qué sé, con una tosada con ajo, oiga, yo desde luego le digo que, 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 bueno, yo desde claro. una de las cosas que más desconfío es del PAN. Y estoy teniendo que hacer un esfuerzo enorme. Ahora, he conseguido... Bueno, hombre, depende
0: toma... depende del PAN, depende del PAN, permítame, no no me vaya contra el PAN, depende del PAN.
7: Sí, 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 bueno, <risa> depende del PAN, yo, yo desde luego me digo una cosa, como yo no sé, no, no, no sé distinguir un pan de otro pero lo mm. que hice fue quitarme el pan totalmente yeah. Yeah. porque vi porque como yo me tomo la, la el azúcar me la tomo todos los días pues yo vi que cuando comía pan tenía más azúcar entonces seguramente será que yo le no elegí el pan al cuadro pero que sea así yo me quedo maravillado de lo que dice el don es... yo desde luego llegaba a no tomar pastillas bueno. o sea a repetir, vamos a detener la diabetes y no tomar pastillas y para conseguir <ríe> que la homoglobina y glucosilada y que 6 en la que uh -huh. Bueno, la porque, porque, la porque a
0: lo mejor, como nos han dicho los doctores antes, en el caso de, de, del oyente que nos llamó al principio, eh, pues a lo mejor mm, conviene una ayudita a lo mejor eh, no todos ellos han venido a concluir eso aparte de que en cada caso y en cada persona pues la diabetes se puede presentar de una forma pero siempre mm, tirar de una ayudita no está de más sobre todo para pa sufrir un poco menos hombre que tengamos bienestar no mm, bueno, Juan yo, de Dios yo le yo, yo no tengo esto tanto porque eh, eh, soy
7: aficionado a, a la nutriciología y he leído de que, eh, la, que existe una diabetes que es la, la diabetes 3, no sé si será cierto o no, pero que existe una diabetes que es la diabetes 3 que conduzca la meses. De he hecho bueno, más que,
0: bueno, bueno, más eso fácil. eso ya es entrar en otro territorio porque las consecuencias de la diabetes pueden ser muchas y también eh, sí. es, es, se habla en algunas ocasiones de cierto eh, deterioro cognitivo y todo esto, pero no vamos sí, a entrar sí, sí. de momento ahí. Juan de Dios, yo lo que quiero hacer es felicitarle. Y luego, hombre, que no me, no, me, no me rechace usted el pan, que además hay, hay, hay un grupo de, de, de panaderos en Andalucía importantísimo, cada vez más notable, con una calidad nutricional absolutamente eh, maravillosa. Lo que, lo que también debemos saber lo, los consumidores es saber eh, qué pan comemos, de alguna forma. Pero en cualquier caso, Juan de Dios, enhorabuena, ¿vale?
7: Bueno, pero ¿qué pan aconsejan ustedes? Porque yo desde luego los que he tomado, pues desde luego no me va a ninguno. ¿sabes? Bueno, eh,
0: entraríamos en otro territorio en cuanto a la información, ¿verdad, eh, doctor Abellido? De alguna claro. forma, el tema del pan en la endocrinología es también el caballo de batalla, de alguna forma, ¿no?
2: Sí, pero no está prohibido, ni mucho menos. Simplemente claro. hay que saber que, como bien, como bien dice el compañero, efectivamente el pan son hidratos de carbono, por lo tanto el pan puede subir, puede subir el azúcar, lo cual no quiere decir que no se pueda comer ni muchísimo menos. Nosotros no lo eliminamos de la dieta, simplemente eh, de, recomendamos las cantidades que se pueden tomar en función de cada caso. Pero no lo eliminamos de la dieta y cuando pregunta qué tipo de pan, pues siempre intentar el pan más natural posible, como dice, pues hay panadería eh, eh, Excelentes, muy últimamente buen pan. en toda en Andalucía, Andalucía sí, sí. han tenido alguno, algún premio muy reciente, sí. entonces eh, el pan más natural posible y si es posible integral, eh, siempre lo recomendamos.
0: La fermentación lenta es una de las claves, eh, por lo menos la de Exacto. punto de partida, ¿no? y luego ya lo que cada uno quiera, quiera aportar. Bueno, eh, Juan de Exacto. Dios, muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes. Yo... Venga.
0: Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a hacer eh, un espacio para nuestros anunciantes, un par de minutos para nuestros anunciantes. Enseguida retomamos comunicaciones con nuestros oyentes y con la presencia hoy de la doctora Virginia Bellido, endocrinóloga del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes y el doctor Jaime Amor, médico de familia de la red del Grupo de Trabajo de Diabetes en Atención. Primaria
1: Por tu salud Escucha Canal Sur Radio
3: programa informativo, además el constitucional también se ha pronunciado, de entretenimiento Arturo Pere Reverte, buenos días, buenos días, que te ayuda, señor Galatayú, buenos días, hola, buenos días, y te divierte. La mañana de Andalucía son mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Sevilla En nuestra
1: web y en nuestra Tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad Canal Sur Radio Del
3: 30 Córdoba. de septiembre al 14 de noviembre Jubilar Rocío Exposiciones, conciertos y conferencias En honor a la reina de las marismas Toda la información en
1: jubilarrocío.com
4: Yo ya no pago
2: de Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix, un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos el código Da Vinci, Gladiator, la bella y la bestia el señor de los anillos y
6: muchas más ya a la venta en Filmsymphony.es.
1: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
0: Bueno, hemos entrado en la recta final, que se nos ha quedado un poquito más eh, cortita de la cuenta. Pero, en fin, estamos compartiendo y conociendo, desde luego no podemos condensarlo todo en nuestro programa, aunque afortunadamente saben ustedes que este programa se emite a diario aquí en Canal Sur Radio esto es Por Tu Salud, y que, eh, pues bueno, a poco que encontramos una percha, hablamos de la diabetes, por, por la alta repercusión que tiene en el sistema, porque vemos que muchas eh, complicaciones de la diabetes luego se manifiestan en otras Enfermedades que tienen su base en la diabetes y que entonces luego tienen una repercusión y un daño para las personas, ¿no? Y un, una ocupación también para, para el sistema sanitario. Y por eso queremos aclarar cuanto más posible y obtener de primera mano, de primera voz, mejor dicho, la opinión de los expertos. Eh, tengo una... ...una comunicación de texto pendiente... ...que quiero trasladar a la doctora Virginia Bellido... ...es una persona que nos ha escrito al principio del programa... ...y caramba, eh, no me la quiero dejar atrás... ...buenas tardes, nos dice tengo 29 años... ...y en mi familia hay personas con diabetes... ...y yo tengo VIH... ...¿cómo me afectaría por mi enfermedad... ...si en un futuro soy diabético... ...y cómo puedo prevenir la enfermedad teniendo VIH... Gracias. ¿Podemos dar alguna orientación a este oyente, doctora?
2: Prevención de la diabetes, empezando por, por lo primero, la prevención es igual que en cualquier otra persona, es decir, eh, con un buen estilo de vida, dieta, ejercicio y haciendo analíticas periódicas que probablemente ya le harán en el seguimiento y siempre, siempre en todas las analíticas hacer una determinación de los valores de glucosa. Esa es la mejor prevención, medidas de estilo de vida y un, eh, y un screening periódico en las analíticas. Uh -huh. eh, con eso, si tiene factores de riesgo, bueno, se puede eh, disminuir el riesgo de, de desarrollar diabetes, sobre todo si hay sobrepeso, obesidad y se produce una reducción de peso. Eh, ahora bien, si hay aparición de diabetes, el manejo y el seguimiento se hace como el de cualquier otra persona con diabetes. Dependiendo del tipo de diabetes que sea, dependiendo del grado de control metabólico, se ajusta en el tratamiento añadiendo unos u otros tratamientos y evitando siempre que haya eh, interferencias o interacciones con el resto de tratamientos que pueda tomar. Pero el seguimiento sería como el de cualquier otra persona con diabetes. En
0: principio, con normalidad y tomando las exacto. precauciones eh, pertinentes. Bueno, exacto. Eh, vamos a escuchar, eh, va a ser el último mensaje. Nos ha llegado a través de la nota de voz del 616-135-135. Adelante, compañeros.
5: Bueno, buenas tardes. Soy Pedro de, de Jaén, como ayer. Eh, una pregunta. Eh, ¿Por qué por las mañanas se dispara? los niveles de glucosa cuando desde las 8 a las 10 de la noche que se cena y eh, te levanta a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana y están disparados. ¿Por qué se dispara eso?
0: Bueno, sí, interesante y una de las particularidades de la, de la diabetes. A ver, doctor amor.
4: Habría que estudiar un poco el caso más en detalle, sobre todo el tipo de fármacos que está tomando el, el paciente no, no. y la actividad, lo que se ha cenado, pero siempre hay un efecto eh, endocrino eh, regulado por las hormonas y en este caso hay un fenómeno que todas las personas padecen que es el, el efecto del alba al despertar, ¿no? entonces en torno a las 4 o 5 de la mañana empieza a aumentar una hormona que se llama cortisol y que puede... Eh, que, que, que genera una cascada de, de aumento de otras hormonas y que al final lo que de genera es que puede aumentar un poquito el, el azúcar ese digamos así el, el punto de, de inicio no de, de, del día
0: de las podría tener que ver con esto
4: pero sí. no, perdón pero tan, podría, podría tener que ver con esto y también habría que ver cómo está ajustado porque a lo mejor si tiene algún fármaco para control de la diabetes Igual se está quedando corto o, o igual lo tiene que tomar de otra manera, ¿no? Entonces habría que ver el caso, pero bueno, una explicación posible es el, la elevación del cortisol. Mm. Bueno, hay tantos asuntos,
0: tantas particularidades. Eh, no nos vamos a dejar de ocupar aquí de la diabetes en torno a este llamamiento de la Sociedad Española de Diabetes. Eh, en los grupos de trabajo como el que pertenece nuestro eh, doctor Jaime Amor, el grupo de trabajo de diabetes en atención primaria, desde la Sociedad Española de Endocrinología, desde la Sociedad Española de Diabetes, eh, la próxima, por cierto, celebración del Congreso de... de... De, de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad que va a ser la próxima semana, también aquí en Andalucía, en Málaga concretamente uh -huh. y donde también el tema de la diabetes va a aparecer sí o sí y por eso es tan importante y por eso nos gusta insistir y por eso contamos con la, con la colaboración de profesionales excepcionales como esta tarde eh, no lo hemos visto todo, pero le, aseguré, le aseguro, doctores, que seguiremos viendo sobre la diabetes, eh, intentando divulgar, conocer y aclarar las dudas al respecto. Doctora Virginia, Virginia Bellido, Endocrinología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, y vocal de la Junta Directiva de la SED, de la Sociedad Española de Diabetes. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora.
2: Gracias a vosotros, un placer.
0: Y doctor Jaime Amor, eh, que no es la primera vez que, que nos cede parte de su tiempo, de su tarde, para compartir con nosotros, médico de familia y miembro del grupo de trabajo de diabetes de atención primaria. Muchas gracias a ambos y hasta la próxima. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias. Un saludo. Buenas tardes. Aquí en la radio con nuestro agradecimiento hoy a Paco Romero de Comunicación de la Sociedad de Diabetes y en la radio Kiko Canterla, Antonio Franco, Kike Iraundegui y Enrique Jesús Moreno. Hasta mañana.
4: Andaluz.